0: Welcome to TV. Willkommen bei Context TV. Wir sprechen mit Kumi Naidu hier in Glasgow bei der COP26. Naidu ist ein Menschenrechts- und Umweltaktivist aus Südafrika. Er war bis 2016 Direktor von Greenpeace International und bis 2020 Generalsekretär von Amnesty International. Zurzeit ist er Fellow an der Bosch Stiftung in Berlin. Willkommen bei Context TV, Kumi Naidoo. Kumi Naidu. Sie kämpfen seit langem für eine echte Lösung der Klimakrise, haben an zivilen Ungehorsamsaktionen teilgenommen und sind verhaftet worden. Wo stehen wir bei der COP26 in Glasgow? Hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf Klimapolitik und in Hinsicht auf die weltweiten Bewegungen, die einen schnellen Kurswechsel verlangen, irgendetwas geändert? Glücklicherweise hat sich etwas bewegt, und zwar die Anzahl der Menschen auf der Welt, die verstehen, dass wir schnell handeln müssen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Es gibt viele Menschen, die erkennen, was unsere Regierungen scheinbar nicht können, dass wir im entscheidendsten Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte leben. Was wir in den nächsten zehn Jahren tun, wird entscheiden, was für eine Zukunft wir haben und ob unsere Kinder und deren Kinder überhaupt eine Zukunft haben werden. Aber leider muss ich sagen, dass wenn man sich anschaut, wie es um die Wissenschaft und extreme Wetterereignisse auf der einen Seite und Politik und Wirtschaft auf der anderen Seite steht, dann ist die Kluft noch viel zu groß. Die Regierungen wollen nicht wahrhaben, dass uns tatsächlich die Zeit davonläuft und es eine Minute vor zwölf ist. Uns gehen die Möglichkeiten zum Handeln aus, und zwar schnell. Glücklicherweise gibt es ein Anschwellen von Widerstand außerhalb der COP, ein bisschen auch innerhalb der COP, aber es wird noch lange dauern, bis wir die Regierung auf unsere Seite ziehen können. Sie scheinen zu glauben, dass es immer noch möglich ist, kleinste Änderungen als Umschwung zu verkaufen, obwohl sie eigentlich nur die Stühle auf dem Deck der Titanic herumschieben, während die Menschheit untergeht. Und der Ansatz der Staaten ist immer noch genau derselbe, den wir am Ende der globalen Finanzkrise gesehen haben, wo es nur um das Wiederherstellen des Systems ging. Was damals nötig war und was jetzt noch nötiger ist, ist aber Erneuerung und Transformation des Systems. Aber leider ist die Mehrheit unserer Regierung dem nicht gewachsen, weil sie zu sehr unter dem Einfluss der Ölindustrie stehen. Wissen Sie, welches die größte Delegation bei dieser COP ist? Die Öl- und Gasunternehmen stellen doppelt so viele Delegierte wie die größte Regierungsdelegation, die der britischen Regierung. Stellen Sie sich vor, die anonymen Alkoholiker hätten eine weltweite Konferenz und die größte Delegation auf dieser Konferenz wäre die Alkoholindustrie. So wahnsinnig ist diese COP. Und deshalb hat Mary Robinson recht, wenn sie sagt, dass diese COP männlich, blass und fade ist und außerdem die elitärste und exklusivste COP, die wir jemals hatten. Greta Thunberg hat auch gesagt, dass diese COP die exklusivste sei, wenn es um Vertreterinnen aus dem globalen Süden und von indigenen Völkern geht. Warum ist das so?
1: That is because our global governance system, right, including the United Nations, is still dominated by the richest countries on the planet.
0: Der Grund ist, dass unser globales Verwaltungssystem einschließlich der Vereinten Nationen weiterhin von den reichsten Ländern dominiert wird. Sie sagen, das eine, so sagt die britische Präsidentschaft, dies sei die inklusivste und vielfältigste COP, aber die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Sie gehen davon aus, dass die Leute das wirklich glauben, wenn sie es oft genug wiederholen. Letztendlich dreht sich alles um Macht. Wer Macht hat, ist dabei. Und die Teilnahmekosten sind sehr hoch. Viele erhalten keine Genehmigung. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte über eine Künstlerin aus dem globalen Süden gehört, deren Kunstwerk innerhalb der COP ausgestellt wurde, sie aber keine Zulassung erhalten hat, um ihre eigene Kunst sehen zu können. Auch andere Gruppen haben es schwer. Und das zu einer Zeit, in der die Weisheit gerade indigener Völker benötigt wird, um der Klimakrise zu entkommen. Denn sie verstehen seit Jahrtausenden, dass es der Menschheit nur gut geht, wenn sie mit der Natur in Beziehung bleibt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir nicht gewinnen. Vertreterinnen aus dem globalen Süden und Gemeinschaften an der Klimafront, die an den Verhandlungen teilnehmen, sagen das Unbequeme. Wie zum Beispiel, dass die meisten unserer sogenannten Leader im Prinzip Agenten der Ölindustrie sind. Transparency International in Berlin hat nur zehn Tage bevor die Klimakonferenz anfing, die britische Präsidentschaft dazu aufgefordert, bei der Planung der COP nicht mit der Ölindustrie zusammenzuarbeiten. Ölindustrielobbyisten waren also bei der Planung der Konferenz beteiligt. Die Machtdynamik auf der COP schließt gleichzeitig die Mehrheit der Menschen aus. Aber die Regierungsdelegationen spüren langsam, dass die ganze Welt zusieht, und sie nicht ewig damit durchkommen, sich Ausreden auszudenken, sich auf die Schultern zu klopfen und selbst zu loben. Sicher, das wird auch diesmal wieder geschehen. Leider werden selbst die armen Länder gezwungen sein, vorzugeben, dass wir Fortschritte gemacht haben, während die Wissenschaft sagt, dass wir weit von dem entfernt sind, was notwendig ist. Deshalb müssen wir den Widerstand ausweiten und die Bewegungen stärken. Anders gesagt, Unsere Regierungen müssen erkennen, dass sie politischen Poker mit der Zukunft unserer Kinder spielen. Sie müssen verstehen, dass die Natur nicht verhandelt. Wir können die wissenschaftlichen Fakten nicht ändern. Das Einzige, was wir verändern können, ist der politische Wille. Und glücklicherweise ist dieser in vielen Ländern ein erneuerbarer Rohstoff. In dem Sinne, dass wir Leute aus dem Amt werfen können, wenn sie keine Resultate liefern. Und ich hoffe, dass die Regierungsparteien, die hier nichts liefern, von ihren Bürgerinnen bei der nächsten Wahl aus dem Amt gewählt und durch Leute ersetzt werden, die den Ernst der Klimakrise
1: verstehen.
0: Talk about Sprechen wir über Klimafinanzierung, die für ärmere Länder unbedingt erforderlich ist. Südafrika hat gerade 8,5 Milliarden Dollar bekommen, um aus der Kohle auszusteigen und in erneuerbare Energien zu investieren. Wie bedeutsam ist diese Finanzierung und könnte sie ihrer Meinung nach einen echten Wandel einläuten? Diese Unterstützung ist ein gutes, positives Signal. Aber nur, wenn die reichen Länder wirklich halten, was sie versprechen, was in 80 Prozent der Fälle nicht der Fall ist. In 2009 haben die Industriestaaten in Kopenhagen gesagt, sie würden den grünen Klimafonds pro Jahr mit 100 Milliarden Dollar ausstatten. Jetzt haben wir 2021, ein Jahr später also, und die Summe ist nicht erreicht. Das Geld für Anpassungsmaßnahmen gegen die Klimakrise, das armen Ländern versprochen wurde, fließt immer noch nicht. Sollte die Unterstützung für Südafrika pünktlich geliefert werden, bedingungslos und ohne politische Manipulationen, dann wird das positiv sein und wir hoffen, dass es geschieht. Denn Südafrika, mein Land, tut sich schwer beim Klimaschutz und die Unterstützung könnte helfen, uns schneller von der Kohle zu verabschieden, was wir absolut tun müssen. Es muss sichergestellt werden, dass die südafrikanische Regierung offenlegt, wie das Geld jeder Cent ausgegeben wird. Als Bürger Südafrikas werde ich das fordern und darauf drängen. Und ich verlange vom Präsident Ramaphosa, wie schon in anderen Interviews, Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, den Religionsgemeinschaften und so weiter zusammenzubringen, damit sie überwachen können, dass das Geld richtig ausgegeben wird. Denn leider gibt es in Südafrika jede Menge Korruption. Es wäre naiv zu glauben, dass nur weil Geld da ist, das Geld genauso ausgegeben wird, wie es der Fall sein sollte. Lassen Sie uns zum Problem der Kohlenstoffungleichheit kommen. Eine kürzlich erschienene Studie zeigt, dass der CO2-Fußabdruck des reichsten 1% der Weltbevölkerung fast 30-mal höher ist als der Wert, der nötig wäre, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad
1: Celsius zu begrenzen.
0: Wir müssen den Überkonsum von denjenigen an der Spitze der Gesellschaft, der die Klimakrise anheizt, in den Fokus nehmen. Als ich Direktor von Greenpeace war, haben mich Leute, einschließlich Greenpeace-Mitglieder in reichen Ländern, oft gefragt, Kumi ist das große Problem nicht die Überbevölkerung. Die Leute in Afrika und Asien haben einfach zu viele Kinder. Übrigens glaube ich, dass wir uns tatsächlich mit der Überbevölkerung beschäftigen müssen. Die Lösung dafür ist die Gleichstellung der Frauen. Das ist der Schlüssel für das Bevölkerungswachstum. Aber wenn man nur auf das Bevölkerungswachstum schaut und nicht auf den Konsum, dann bekommt man ein völlig falsches Bild. Zum Beispiel verbraucht ein Kind in Berlin so viel wie über 100 Kinder in einem afrikanischen Dorf. Diese Tatsache weist auf eine Ungleichheit hin. Die schlimmste Krankheit, die die Menschheit bedroht, sind nicht Covid, Grippe oder irgendein anderes Virus, sondern eine Krankheit, die wir Affluenza, Wohlstandskrankheit nennen. Das ist eine pathologische Krankheit, bei der die Menschen glauben, dass ein gutes, sinnvolles und akzeptables Leben auf mehr und mehr materiellen Anschaffungen beruht. Wir können aber die Klimakrise nicht lösen, wenn wir das momentane Wirtschaftssystem intakt lassen. Dieses Wirtschaftssystem ist es, was uns an den Rand der Klimakatastrophe gebracht hat. Wir brauchen grundlegende Änderungen unseres Wirtschafts-, Energie-, Ernährungs- und Verkehrssystems. Wer glaubt, dass es nur um ein paar geringfügige Änderungen geht, der täuscht sich. Vor allem, da wir uns so lange Zeit gelassen
1: haben. Wenn
0: Regierungen schon Anfang der 90er Jahre auf das, was die Wissenschaft damals sagte, reagiert hätten, dann wäre heute alles einfacher. Aber jetzt haben wir extremen Nachholbedarf. Das Schreckliche für jemanden wie mich, der aus Afrika kommt, ist es, zu sehen, dass die Menschen auf meinem Kontinent und die Menschen im globalen Süden insgesamt so wenig zum Problem beigetragen haben, aber jetzt als Erste und am heftigsten dafür büßen. Es sterben bereits Menschen, wir verlieren Infrastruktur, und dann schauen sie sich diese COP an. Wo sind diese Menschen? Unser Problem ist auch klima -Apartheid. Die Teile der Welt, die am meisten zum Problem beigetragen haben, sind weiß. Die Teile der Welt, die als erste und am heftigsten darunter leiden, sind mehrheitlich nicht weiß. Und wieso ist das so?
1: people of color.
0: Und Auch in der Corona-Krise verhalten sich die reichen Länder ungerecht gegenüber dem Rest der Welt, sogar gegen die Wünsche ihrer eigenen Bürgerinnen. Die Impfapartheid ist nicht einmal in ihrem eigenen Interesse, weil dadurch arme Länder wie in Afrika zu einer Variantenfabrik gemacht werden, die möglicherweise Mutationen produzieren, die die Impfstoffe nicht mehr bekämpfen können. In Europa und Nordamerika bekommen manche schon ihre dritte Impfdosis. Während in Afrika gerade einmal 5% der Menschen geimpft sind. Dieser Rassismus ist auch in den Klimaverhandlungen sichtbar. Und wir müssen ihn ansprechen, weil er Ursache der Ungerechtigkeit ist. Die Welt ist nicht einfach eine große Familie, auch wenn sie auf der Kopf als eine solche inszeniert wird.
1: Und wir müssen es für pretend, so
0: Sie fordern gemeinsam mit Hunderten von zivilen Organisationen und Nobelpreisträgern einen Sperrvertrag für fossile Brennstoffe. Erzählen Sie uns bitte mehr darüber und warum Sie glauben, dass das den Druck auf die Industriestaaten erhöhen kann.
1: Die
0: Wissenschaft ist eindeutig. Die Unwetter sind es noch mehr. Zuerst gab es extreme Temperaturschwankungen, Dürren und Überflutung, hauptsächlich im Süden. Sogar in einem Land wie Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, sterben nun auch Menschen an den Klimaauswirkungen. Im globalen Süden geschieht das in einem noch größeren Ausmaß. Die Wissenschaft sagt, eine Investition von nur einem Cent in neue fossile Brennstoffprojekte ist eine Investition in den Tod unserer Kinder und in den Tod der Zukunft.
1: Uh, in 2015 uh, Präsident Anate Tong von uh, Kiribati, Kiribati, Kiribati in Pacific Islands I was there with him in his home. 2015
0: war ich bei Präsident Anote Tong von der Pazifikinsel Kiribati zu Gast. Sie zeigten mir, was der Meeresspiegelanstieg dort bewirkt. Das Land fordert eindringlich von den reichen Ländern ein Kohlemoratorium. Wir wissen, dass Öl, Kohle und Gas unser Aussterben bedeuten werden. Daher muss deren Nutzung eingestellt werden. Das ist einfach zu verstehen. Und es gibt Alternativen für die schmutzige Energie. Ich behaupte nicht, dass wir für den Übergang nur mit dem schnipsen müssen und das war's. Aber mit politischem Willen, mit der Bereitstellung der Mittel, können wir es schaffen. Ich bin der Meinung, dass ein Sperrvertrag über fossile Brennstoffe diesen Prozess unterstützen kann. Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten viele kleinere Länder, vor allem die an der Klimafront, den Aufruf unterschreiben werden. Wir appellieren an die Moral der reichen Länder. Wenn die Europäer in Sachen Klima so gut sind, wie sie meinen, und wirklich die Ansichten ihrer Bürgerinnen vertreten, dann sollten sie den Sperrvertrag über fossile Brennstoffe unterschreiben und anfangen, endlich das zu tun, was sie schon längst hätten machen sollen. Da ich in verschiedensten Ländern gearbeitet habe, kann ich gut einschätzen, dass die Bürgerinnen Europas mehr Umweltschutz wollen, mehr als in anderen Regionen der Welt, sie aber von ihren Regierungen nicht richtig vertreten werden.
1: Gerade long, long
0: wurde eine neue Partnerschaft zur CO2-Speicherung gestartet. Erklären Sie bitte, was das genau ist, da wir unterschiedliche Arten, der Kohlenstoffbindung haben, wie zum Beispiel CCS-Technologien, also das Speichern von CO2 unter der Erde oder natürliche Arten der Kohlendioxidbindung. Dann gibt es noch das Problem der Länder, die zukünftige CO2-Speicherung bereits anrechnen, um aktuell weiter fossile Brennstoffe zu
1: verbrennen carbon removals because that would have given the polluters the excuse to continue burning fossil fuels and to say well ah, there will be technologies that can suck carbon down and so on however in 2015 when I was in the Pacific I learned a slogan which brought tears to my eyes
0: Lassen Sie mich zuerst sagen, dass ich 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen CO2-Speicherung niemals in Betracht gezogen hätte, weil das nur den Verschmutzern eine Ausrede verschafft, weiterhin fossile Brennstoffe zu verbrennen, während sie behaupten, wir werden in Zukunft Technologien haben, die das CO2 aus der Atmosphäre holen. Als ich 2015 im Pazifik war, habe ich einen Slogan gehört, der mich zu Tränen gerührt hat. Die Leute riefen, 1.5 to stay alive, 1,5 Grad, um am Leben zu bleiben. Es war hart, das zu hören. Sechs Monate später traf ich dieselben Leute bei den Pariser Klimaverhandlungen wieder und sie luden mich ein, auf ihrer Demo ein paar Worte zu sagen. Und ich fing an zu skandieren, 1.5 to stay alive. Aber sie sagten, hör auf, der Slogan geht jetzt anders. Der neue Slogan war, 1.5 to we might survive, 1,5 Grad, dann überleben wir vielleicht. Wir haben schon jetzt rund 1,2 Grad und bewegen uns rasant auf 1,5 Grad zu. Daher müssen wir uns fragen, wie retten wir die Menschen der pazifischen Inselstaaten, in Küstenregionen, in verschiedenen Ländern wie Bangladesch, Ghana, der Karibik und so weiter. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben, ihre Kulturen und Industrien nicht vernichten lassen, was die Regierungen der mächtigen Staaten bereit sind zuzulassen. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir ernsthaft nach wissenschaftsbasierten Lösungen suchen, zu unterscheiden von den Ausflüchten, die auf Industriepropaganda beruhen, wie wir haben diese super CCS-Sache entworfen, mit der wir CO2 aus der Luft saugen. Einerseits müssen alle Lösungen von einer unabhängigen Organisation geprüft und zugelassen werden. Der Weltklimarat IPCC könnte zum Beispiel diese Rolle übernehmen, der bereits naturbasierte CO2-Sequestrierungsstrategien unterstützt. In seinem letzten Bericht ruft er dazu auf, eine Billion Bäume zu pflanzen. Das ist nicht unstrittig, wenn damit Verschmutzern erlaubt wird, weiter CO2 zu emittieren. Auch muss es mit den Menschen vor Ort besprochen werden, wo die Bäume gepflanzt werden sollen, insbesondere wenn es sich um indigene Völker handelt. Welche Bäume sollen gepflanzt und von wem betreut werden? Das muss von einer unabhängigen Organisation geregelt werden, nicht von Industrien, die Geld machen wollen und Regierungen korrumpieren.
1: nature we have Governments and big wir
0: fordern zudem lange schon einen stopp der subventionen für fossile brennstoffe mary Robertson sagt Warum nennen wir das eigentlich Subventionen? Das sind doch Steuern, die verwendet werden, um Leute am Ende umzubringen. Und dann heißt es, erneuerbare Energien sind zu teuer. Aber wenn man die Subventionen abschafft, sind erneuerbare Energien noch billiger, als sie es sowieso schon sind. Es geht im Kern also um wirtschaftliche Interessen. Die traurige Wahrheit ist, dass die Regierungen von Öl- und Gasunternehmen kontrolliert werden, nicht von den Menschen, die sie wählen. Die Konzerne entscheiden, was passiert und welche Informationen verbreitet werden, weil sie großen Einfluss auch auf die Medien haben. Aber die gute Nachricht ist, dass das immer mehr Leute verstehen und Widerstand gegen die Öl- und Gasunternehmen leisten. Hoffentlich kann dieser Widerstand den Kurs der Regierung ändern, auch wenn die fossilen Unternehmen die Wahlen weiter kaufen. So wurde zum Beispiel die Wahlkampfkampagne von George W. Bush komplett von der Öl- und Gasindustrie bezahlt. Wenn man sich die Bush-Bilanz ansieht, dann hat er acht Jahre lang der Öl- und Gasindustrie treu gedient. Zum Beispiel, indem er gegen den Irak in den Krieg zog. Sie nannten den illegalen Krieg Operation Iraqi Freedom. Zuerst hieß er Operation Iraqi Liberation, bis jemand bemerkte, dass die Initialen Oil ergeben, also Öl. Daher wurde es in Freedom geändert. Jeder weiß, welche Verwüstung der Ölkrieg nach sich gezogen hat. Die USA sind dabei gar nicht an Demokratie interessiert. Die Regierung arbeitet überall auf der Welt mit autoritären Staaten zusammen. Zugleich ist die Medienlandschaft, in der wir uns bewegen, stark von der Öl- und Gasindustrie und ihren Partnern beeinflusst. Daher transportieren die Medien nicht wirklich die Wahrheit. Doch wir sollten uns an den Spruch im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika erinnern. Zeitweise lassen sich die Leute täuschen, manche Leute die ganze Zeit, aber nie alle Leute die ganze Zeit. Und ich glaube, dass die Zeit für die Öl- und Gasindustrie abgelaufen ist. Wie gesagt, sie stellt die größte Delegation hier auf der Konferenz. Sie ist doppelt so groß wie die größte Regierungsdelegation aus Großbritannien. So absurd ist die Machtpolitik, die die Klimaverhandlungen dominiert. A at the Sie sind Fellow bei der Robert Bosch Academy in Berlin. Erzählen Sie uns davon und was Sie über die Klimapolitik und Klimabewegung in Deutschland denken.
1: Ich bin gerade in Berlin über sechs Wochen als Fellow an der Robert Bosch Academy. Ich mache zwei Dinge, während ich da bin. Eine ist, ich frage die Frage, warum ist Aktivismus failing und was muss sich ändern. Weil wenn wir sagen, cannot business usual cannot strong ich
0: verfolge in der bosch Academy zwei Aspekte einerseits gehe ich der Frage nach warum der Aktivismus versagt hat und was sich ändern muss es stimmt ja dass die Regierungen nicht so weitermachen können wie bisher das heißt aber auch dass wir unseren Aktivismus überdenken müssen. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass es verrückt sei, zu glauben, man könne das Gleiche tun, aber ein anderes Ergebnis erzielen. Deshalb müssen wir uns als Aktivistinnen in den Bewegungen fragen, was funktioniert, was nicht. Wir können schließlich nicht so tun, als ob wir gewinnen, wenn es eine Minute vor zwölf ist und uns die Zeit ausgeht. Wir sollten uns eingestehen, dass wir besser werden müssen. Wir können nicht damit zufrieden sein, Schlachten zu gewinnen, aber den Krieg um Klimagerechtigkeit, wirtschaftliche Gerechtigkeit oder Rassengerechtigkeit zu verlieren. Zweitens. Einer der Gründe, weshalb wir meiner Meinung nach nicht gewinnen, insbesondere in Bezug auf das Klima, ist, dass es ein schwieriges Thema ist. Ich habe in meiner Zeit bei Greenpeace immer gesagt, einer der größten Feinde der Klimabewegung ist die Klimabewegung. Denn die Art, wie wir reden, gerade, Teilchen pro Million und jede Menge Abkürzungen, das geht an den Leuten größtenteils vorbei. Sogar gebildete Menschen finden es schwierig, mitzukommen. Ich habe Verwandte, viele aus der Arbeiterschicht, die sagen, das ist einfach zu viel. Nun stellen sie fest, dass auf den Regen kein Verlass mehr ist. Manchmal kommt er gar nicht, dann viel zu viel. Doch viele beklagen sich. Wir kommen bei der Debatte nicht mit. Die Sprache ist zu kompliziert. Deshalb bin ich über meine Arbeit mit Olafur Eliasson so froh, einem in Berlin wohnhaften Künstler, der eine große Inspiration für mich und viele andere ist. Er hat Großartiges geleistet. Ich glaube sogar, dass jemand wie Olafur mehr für das Klimabewusstsein getan hat als viele NGOs, die Einfluss haben und Geld besitzen. Er spricht die Emotionen an und öffnet damit die Debatte. Ich stelle mir mit Olafur und anderen Künstlern nun die Frage, wie können wir Kunst und Aktivismus zusammenbringen. Man nennt das Artivism, Kunstaktivismus. Das passiert übrigens weltweit. Wir überlegen, wie wir damit in großem Maßstab gewöhnliche Leute erreichen können, die zwölf oder mehr Stunden am Tag arbeiten und nicht viel Zeit haben, Bücher zu lesen und auf Versammlungen zu gehen.
1: It's looking at how do we do it on a scale that helps us to communicate to ordinary people who, who, who have to work 20-hour days and 18-hour days and 12-hour days who don't have that much time to read books or go to a meeting and so on. We have to find a way to make the climate struggle human-centric. You know, if we continue to get people to think well climate is only about polar bears dying in the arctic which is which is important i care about that but bear in mind if many people who are living on starvation and and their geographical location is so far away from the
0: wir müssen einen weg finden den klimakampf auf die menschen auszurichten Sicherlich. Es geht auch um Eisbären in der Arktis. Aber wir müssen die Krise auch Leuten beibringen, die am Hungertuch nagen oder sich geografisch sehr weit von der Arktis entfernt befinden. Da kann man schwer erwarten, dass sie mit Eisbären solidarisch sind, wenn sie täglich bangen müssen, ob sie Wasser und Essen für ihre Kinder oder sich selbst bekommen. Ich möchte erreichen, dass Menschen erkennen, dass wir uns auf dem Selbstmordpfad befinden, wenn wir nicht zu einer wechselseitigen Beziehung mit der Natur zurückfinden. Wir sind auf dem Weg Richtung Massenaussterben. Ich bin von der Klimabewegung in Deutschland und von den jungen Leuten daher sehr beeindruckt. Als ich Direktor von Greenpeace war, habe ich die Freiwilligen immer am meisten geschätzt. Sie haben mich inspiriert, in ganz Europa, in allen unseren Abteilungen. Ich finde, Freiwillige sind das Rückgrat aller Bewegungen. Und ich wünsche mir, dass diese Inspiration weiter wächst und immer schneller den Wandel vorantreibt. Letztendlich zählen aber die Wahlergebnisse in Deutschland. Obwohl das Klima ganz oben auf der Liste stand.
1: Wir
0: hatten vor der Wahl 100.000 Leute in Berlin auf der Straße.
1: Und ich das super, super impressive. Ich habe das
0: persönlich gesehen und finde das absolut beeindruckend. Aber ich glaube, dass wir mindestens 10 Millionen Demonstrierende in Deutschland brauchen, wenn wir gewinnen wollen. Denn das ist das Ausmaß des Problems. Aber ich glaube, dass der Grundstein gelegt ist. Die Leute sollten nicht auf die nächste Wahl warten. Sie müssen jetzt in Deutschland, in Europa, in jedem Land der Welt mobil machen, um eine Chance zu haben, unsere Regierungen davon zu überzeugen, schneller zu handeln. Sie können nicht weiter das Problem wie in den letzten Jahrzehnten aufschieben. Sie müssen endlich Initiative ergreifen. Die Regierungen und Öl- und Gasunternehmen wurden von ihren Wissenschaftlerinnen früh gewarnt, bevor wir es wussten. Sie haben uns die Informationen aber vorenthalten und, als sie dann doch öffentlich wurden, ihre Milliarden Dollar benutzt, um die Debatte zu manipulieren um politisches Handeln hinauszuzögern. Es ist ein Verbrechen, und dafür sollten Sie sich rechtfertigen müssen. Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Young people, I I I am I I I get my hope from seeing young people. Uh, you know, I think young people are also bringing fresh lenses.
0: Hoffnung geben mir die jungen Leute. Sie bringen frische Sichtweisen in den Kampf. Sie schauen sich die alten Probleme mit neuen Augen an. Es ist schmerzhaft. Wenn mich junge Leute fragen, soll ich überhaupt noch Kinder bekommen? Und das fragen sie mich. Es ist beschämend, dass wir unsere Kinder dazu gebracht haben, diese Frage stellen zu müssen. Und wenn junge Leute mich fragen, Kumi, glaubst du nicht, dass es zu spät ist? Dann sage ich, Hör mal, unsere Handlungsmöglichkeiten sind gering und schwinden, aber solange wir noch eine Chance haben, kämpfen wir. Aber selbst wenn man meint, es sei zu spät, darf man nicht aufgeben. Diejenigen, die die Zerstörung zu verantworten haben, dürfen nicht so einfach damit davonkommen.
1: Aber solange es eine Chance, es sind ja
0: nicht die gewöhnlichen Menschen, die dieses Problem verursacht haben. Es sind die, die Wissen und Geld haben, die Zerstörung zu beenden. Meine Hoffnung ist, dass wir unseren Handlungsspielraum ausweiten können und die Wende schaffen. Wissenschaftsbasierte CO2-Speichermöglichkeiten können uns möglicherweise dabei helfen, um nicht nur definitiv unter 1,5 Grad zu bleiben, sondern langfristig den Temperaturanstieg auf unter 1 Grad zurückzubringen. Es ist möglich, wenn wir zusammenarbeiten und die Vorstellungskraft für die Wende aufbringen. Wenn wir diese Imagination, die unseren Regierungen fehlt, in Taten verwandeln, dann werden wir diese Krise abwenden können.
1: Five, but over the long term bring it back to at least one degree and it's possible if we act together it's possible if we have imagination which is the most lacking thing from everything right now if we have better imagination in our leaders we'll be able to turn this crisis around
0: thanks a lot for the interview Kumi Do.